Bonjour, je suis Marie, je suis photographe, j'habite Toulouse et je suis ambassadrice pour la Slow Fashion Season. C'est un événement durant lequel, pendant trois mois, les participantes et participants n'achètent pas de vêtements d'enseignes de fast fashion. Pendant ces trois mois, j'ai décidé de parler des initiatives qui existent dans la mode et plus particulièrement à Toulouse. J'ai donc interviewé dans ce podcast des gérantes de friperie, des couturières et couturiers, des designers et plein d'autres corps de métier encore. Nous avons discuté de leur quotidien, leur parcours et de leur regard sur la mode et ses défis actuels. Vous retrouverez également plusieurs liens vers les sites des différents invités ainsi que les sources que j'ai citées pour chaque épisode. J'espère que ce podcast vous plaira. Bonne écoute Donc l'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécialement centré sur l'activisme et la mode. Je suis avec Alizé qui est graphiste et qui commence à lancer sa marque Peculiar Mind et avec Pauline donc, qui a fondé sa marque Les Affranchis. Merci à toutes d'être là. On va parler à la fois de votre regard sur l'activisme dans la mode en tant que marque, sur comment la fast fashion reprend les codes de l'activisme, donc de greenwashing, pinkwashing, socialwashing, et de votre ressenti personnel par rapport à tout ça. Mais d'abord, on va parler plus en détail de vos marques et de vos parcours respectifs. Donc, est-ce que vous pouvez me décrire vos marques respectives et également vos pages Instagram comme vous êtes présente sur les réseaux sociaux moi, j'ai fait une école de designer pendant 5 ans à Toulouse, du coup, c'était à Axe Sud. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis designer graphique à mon compte en freelance. Et en fait, j'ai toujours été attirée par le fait d'être indépendante, complètement indépendante, important d'être dans un environnement entrepreneurial. Voilà, ça c'est la, la, la première chose. Et en fait, euh, au fur et à mesure que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à, à connaître qui j'étais vraiment à l'intérieur, j'ai compris que ben, de plus en plus, j'avais certaines valeurs que je voulais mettre en avant dans mon business. Et euh, c'est de là qu'en fait, j'ai commencé à créer Peculiar Mind. Et honnêtement, Peculiar Mind, donc ma, ma marque de vêtements, euh, elle a failli pas être une marque de vêtements. <rire> elle a failli euh, devenir en fait euh, quelque chose de plus artistique, euh, un concept artistique. Je ne suis pas du tout styliste, je ne je suis, voilà, suis pas du tout styliste, moi je suis, je suis graphiste à mon compte. Et euh, en fait je me suis dit il me faut un médium sur lequel euh, toucher en fait euh, euh, le plus de monde et euh, sur lequel je pourrais m'exprimer en fait. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pensé à justement euh, bah, créer une marque de vêtements parce que je pense que le fait de porter le t-shirt, porter un vêtement, on est dans cette essence, on... On s'imprègne complètement enfin, du message que, que l'on veut porter. Donc en fait, je dessine, je peins, je crayonne, en fait, je colle. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit euh, sur le projet. Et toi, Pauline, est-ce que tu peux me parler des, euh, des affranchis Ouais, alors euh, les affranchis, c'est avant tout une marque engagée, donc féministe, qui euh, vient rendre en fait, hommage aux femmes oubliées de l'histoire. Et pour ça, euh, ce que je fais, en fait, c'est que je démarche des artistes comme Alizé, par exemple, euh, et qui, en fait, on va travailler ensemble sur le portrait d'un personnage historique oublié. Et ensuite, ce portrait sera euh, imprimé sur un T-shirt dans un atelier d'impression euh, à côté de Toulouse. Et je choisis euh, donc principalement des T-shirts en coton biologique unisexe. On va dire que la marque, elle a beaucoup de socles d'éthique. Enfin, disons, au maximum, j'essaye de taper dans toutes euh, les petites cases éthiques que je peux. C'est super important notamment le côté unisexe, même si justement ma cible, elle est quand même principalement féminine. 
ça reste, euh, une, ouais, ça reste une petite victoire quand je reçois une commande de la part d'un monsieur, quoi. Et euh, je dirais que concrètement, l'inclusivité, c'est euh, la part défi de la marque. Sinon, c'est quand même la curiosité. En gros, c'est à travers euh, les portraits des femmes de ma collection que j'espère déclencher une curiosité et de se faire remettre un peu le, le matrimoine, en fait, à la mode euh, et surtout dans les rues. Donc du coup, le t-shirt, pareil, c'est un vecteur euh, très important parce que pour moi, c'est populaire et c'est ce qui euh, se voit et qui est dans l'espace public. Donc ça, c'est un peu le but de la marque. C'est vraiment euh, curiosité et féminisme et euh, histoire, enfin plutôt euh, matrimoine. Et la page Instagram, tu parlais tout à l'heure, euh, concrètement, c'est ma seule vitrine. Donc c'est très important. C'est voilà, mon site que j'ai fait à côté et le seul relais, c'est Instagram. Et aujourd'hui, c'est là où j'ai ma communauté, c'est là où je rencontre des gens que ça intéresse et que... Ouais, je dirais que c'est là où je fais le plus, en tout cas, de rencontres intéressantes pour ce projet-là. C'est pareil pour toi, euh, Alizé Alors, c'est pas exactement pareil parce que je pense que, que Pauline est, est plus axée féminisme, si j'ai bien compris, même peut-être le féminin sacré. Moi, c'est plus... Euh, enfin, moi... La marque, plutôt, euh, elle a plus une vision, on va dire, d'ensemble, en fait, de faire danser les mixités ensemble. Euh, même, je dirais, de réunir des syncrétismes. Et, en fait, c'est vraiment faire danser toutes ces, euh, tous ces concepts, en fait, ensemble. La, la punchline est « Dare to be yourself ». J'aimerais m'ouvrir à, à l'international qui veut dire « Ose être toi-même ». Donc, c'est vraiment un message d'être euh, fier, en fait, de qui l'on est, au final, avec nos différences. Euh, c'est ce qui nous fait la richesse, euh, ce qui nous fait la richesse et, et l'échange entre nous. Donc voilà, vraiment, c'est Peculiar Mind, on va dire que c'est vraiment une, une marque, j'insiste sur le fait que euh, c'est une ouverture dans, dans la conscience, en fait. Euh, donc que, que les gens pour renforcer leur identité, appartenir à une communauté libre, bohème, euh, et vraiment, vous voyez, se, se déconstruire, en fait, de, 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 ce, de ce truc, là, vous savez, euh, où il faut être comme ça, dans des cases, etc., etc., alors qu'au final, ben, on est pareil, quoi. <rire> on est pareil, au final. On, vient, on a tous, euh, comment dire, une, une histoire derrière. Et puis, c'est en s'écoutant les uns les autres qu'on qu qu comprend qu'en fait, on peut faire des connexions. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je mets vraiment, vraiment mes voyages dans cette marque, mes inspirations, euh, mes inspirations philosophiques. Euh, et puis, j'évolue. En même temps que la marque, euh, je, je suis loin d'être parfaite. Et c'est autant une expérience... Euh, euh, je dirais euh, de vie au final ce, ce projet je pense que c'est la même chose pour Pauline on, on, a, on grandit énormément avec, euh, avec nos projets quoi. on se rend compte qu'il y a plein 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 de choses à, à gérer euh. justement par rapport à votre processus créatif que ce soit dans euh, toi Alizé ce que tu, bah, ouais. ce que tu créer en fait comme tu es d'abord euh, designer graphiste ou toi Pauline en fait dans le choix des, des rien que des portraits comment ça se passe est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus euh, comment ça vous vient est-ce que par exemple vous voyez on va dire euh, un film ou euh, vous voulez prendre part à une cause actuelle ou enfin comment ça se passe en fait euh, alors ça c'est la partie euh, à la fois que je préfère et la plus dure en fait concrètement c'est faire un choix euh, donc faire des choix, c'est pas évident à la base déjà. Euh, pour m'aider concrètement, j'essaye de choisir des personnages féminins qui euh, balayent un peu euh, les siècles et aussi les continents. Donc concrètement, quand j'ai fait mes cinq premiers personnages, il y avait euh, de tous les continents et un peu euh, du 17e au 20e. Et aussi, 
j'essaie de trouver des femmes dans un secteur différent. Donc, j'ai abordé, euh, on va dire, une pirate, une exploratrice, une réalisatrice, une chamane. C'est vraiment des femmes... Enfin, euh, c'est mon but, quoi. C'est vraiment de balayer un maximum, euh, vu que, bon, c'est quand même euh, assez prenant et que je ne peux pas faire euh, 50 portraits à l'année. J'essaie toujours d'avoir un maximum de représentation et de visibilité. Donc ça, finalement, ça va m'aider à faire un choix parce que ben, si j'ai déjà eu une Française, ben, je ne vais peut-être pas remettre une Française juste derrière. Après, pour rentrer en contradiction, j'aimerais aussi coller à l'actualité. Donc par exemple, mon dernier T-shirt, c'était sur Alice Guy. Et là, dernièrement, ben, quand Gisèle Halimi nous a quittés, concrètement, j'ai quand même eu beaucoup envie de faire son portrait. Et je suis encore un peu en réflexion sur... Euh, voilà, le côté, est-ce que c'est dérangeant Enfin, le souci, c'est un peu toutes ces contradictions, les choix qu'il y a à faire derrière. Pour l'artiste, c'est plus simple. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. Parce que euh, je marche au coup de cœur. Donc, soit c'est moi, en fait, qui... Euh, bah, vu que je regarde pas mal d'artistes et tout ça, qui va avoir un coup de cœur et je vais lui demander. Soit j'ai aussi, grâce à Instagram et depuis quelques temps, euh, la communauté qui s'agrandit, j'ai pas mal d'artistes qui sont intéressés par ma démarche et qui m'écrivent d'eux-mêmes pour faire une collab ou voilà, intégrer la collection et le projet. Donc ça, c'est à la fois super et pareil, quoi, parce que bah, des fois coup de cœur, des fois pas. Et du coup, c'est dur d'être authentique, en fait, et de... Voilà. Moi, enfin, je, je subis aussi pas mal de... Voilà, pas vexer, pas ceci, pas cela. Et finalement, c'est compliqué de garder la barre avec ce qu'on veut réellement pour la marque. Et euh, ce que, en tant qu'individu, ah, j'adore cette personne, oui, mais ça ne va pas coller à ce personnage. Parce qu'après, euh, voilà, moi je me dis aussi, bah, tel style d'artiste, euh, j'ai envie de lui faire faire la pirate, j'ai envie de lui faire faire ça. Enfin, voilà, on a trop plein d'idées comme ça qui viennent, euh, qui s'associent. Du coup, c'est quand même le processus que je préfère, mais c'est finalement le plus pointu au niveau des choix. Et, euh, et puis des fois, c'est juste une évidence. Tel personnage, euh, paf, tel artiste, ça marche, ça colle, ils sont intéressés, du coup ça se fait tout seul. Un peu comme Alice Guy finalement, le dernier. Mais là, euh, voilà, là je suis à nouveau en pleine recherche d'association pour le prochain personnage. Mais je dirais que ça reste un choix compliqué à chaque fois. Et pour toi, Alizé, donc, qui est du coup bah, la, la graphiste là, de cet épisode bah, Du coup, au bah, niveau processus, c'est un peu plus facile. Enfin, c'est pas facile, mais il peut... y a moins de choix à faire. Mais du coup, oui, je travaille euh, bah, seule pour le moment, en tout cas par rapport à la création. Je n'ai pas encore mis toutes euh, comment dire, mes créations sur les, les designs. Là, c'était vraiment les premiers designs que j'ai faits. Et je trouve que bah, depuis que j'ai commencé et maintenant, euh, bah, je... Mon, ma manière de, de m'exprimer, de dessiner, etc. a, a encore plus évolué parce qu'en fait, je m'inspire énormément en fait, du divin sacré, du divin, de la féminité sacrée, en fait. Euh, C'est un, un, un sujet assez récurrent pour moi, de dessiner en fait, les femmes en tant que déesse, etc. Et euh, je fais plein, 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 plein de détails, en fait, parce que c'est ma manière de m'exprimer euh, et de... Comment dire, de interagir et euh, de plus en plus en fait je pense que euh, en fait j'avais mis un peu en pause justement euh, la marque pour justement revenir dans ce processus créatif parce que faut être à la fois businesswoman et à la fois dans la création enfin bref il faut il faut aller tang 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 aller de, de, de gauche à droite comme on dit et en fait je pense que de plus en plus je vais créer des messages euh, que ce soit typographiques ou euh, enfin, voilà, typographie collage 
qui sera en fait euh, en fonction de, des actualités. Comme, comme là, par exemple, au mois de juin, il bah, y avait George Floyd, il y en avait justement enfin, par rapport au Black Lives Matter, il y a eu énormément de, de choses qui se sont passées. Et c'est des choses que j'aimerais que ça colle en fait euh, avec justement euh, bah, l'actualité. Mais c'est le plus difficile, j'imagine aussi, parce que comme disait Pauline, euh, ben, on a plein 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 d'idées et on a un plan d'action à, à réaliser. Et, euh, et en fait l'actualité c'est le plus compliqué parce que ça peut arriver à n'importe quoi, c'est l'actualité. Donc, il faut toujours être aux aguets, être là, être prête. Et voilà, en fait, c'est vraiment dans le, dans le processus lui-même qu'il qu faut que ça travaille en interne. Et sinon, par rapport à vraiment la création pure euh, et pure et dure, je suis du genre à me mettre dans un mood, en fait. Dans, je mets mes écouteurs, tout ça. Et vraiment, c'est là où je commence vraiment à créer. Alors, euh, euh, la plus euh, connue, l'une de mes créations les plus connues, c'est la Divine Maya. Euh, c'est souvent à partir en fait d'une de, de, émotion que, parce que je suis très euh, introspective je, je, je regarde beaucoup ce que je ressens par rapport à beaucoup de situations et euh, la divine Maya c'était en fait une sorte de comment dire de, euh, de divinité en fait intérieure pour, euh, pour nous les femmes parce que voilà, c est, c est, la marque est activiste mais aussi en, en conscience comme j'ai dit euh, et euh, en fait c'était suite à une rupture <rire> une rupture amoureuse que j'ai que j'ai comment dire euh, vécu qui m'a pas mal bouleversée qu'elle a que j'ai pu la créer en fait c'est au départ c'était une espèce de, de d a3 enfin a3 un double a3 pardon un raisin donc ça a été un peu compliqué par exemple à, 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 à calquer ça parce que je devais le comment dire aller voir un imprimeur pour qu'il puisse me le scanner pardon et euh, c'est vrai que en fait, les processus de création sont vraiment différents, les, les designs, euh, voilà, en fonction des designs. Et euh, des fois, ça aussi, ça peut être des voyages, enfin voilà. Je veux dire, j'ai aussi pris des photos, par exemple, euh, de... <rire> ça c'est le côté euh, un peu plus mystique, mais de vaches, en fait, euh, en Inde, parce qu'elles sont sacrées. Et euh, voilà, j'ai voulu coller ça, en fait, à ma manière. Donc là, je suis toujours en expérima expérimentation, j'ai de nouvelles idées. Et, euh, et voilà, donc on verra bien <rire> par rapport à tout ça. Vous l'avez un peu abordé euh, toutes les deux, j'aimerais bien qu'on en parle plus en détail par rapport à, à vos responsabilités en tant que marque. Donc euh, vous avez parlé en fait de euh, ce processus créatif, de l'ADN de votre marque, de réfléchir à quelle sera en fait la nouvelle femme que je mettrai à, à l'honneur pour Pauline, quel sera le thème de, mon, de ma prochaine œuvre pour, pour Alizé. Mais il y a aussi en fait toute la partie extrêmement pratique, bah, la gestion en fait de vos marques, la, la gestion de vos différentes communautés sur Instagram. Euh, combien de temps ça vous prend Qu'est-ce que vous, vous avez d'autre à, à gérer Alors, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de boulot, <rire> déjà, sur euh, si, euh, tant d'aspects différents, en fait. Parce qu'il faut euh, finalement gérer. Donc, moi, je fonctionne sans stock, donc avec directement un atelier d'impression. Donc, ça veut dire passer des commandes, réussir, euh, comme elle en parlait tout à l'heure à Lisée. En fait, il y a déjà le côté purement... Euh, technique. Moi, au début, j'avais des artistes qui euh, me donnaient leur... Enfin, euh, me donnaient... Travaillaient sur papier. Et du coup, euh, j'ai dû, pareil, aller voir des euh, scanners, ensuite euh, faire un travail de... Euh, comment on appelle ça Que j'ai dû faire toute seule, que je ne savais pas faire, puisque je ne suis pas du tout designer graphique. Du tout. <rire> Il fallait... Euh, je ne sais plus le terme. Euh, avec Photoshop, tout ça, faire ressortir les dessins. 
Bref, euh, c'était une prise de tête pas possible. Là, le dernier, j'ai fait le choix de travailler avec une artiste qui a bossé sur tablette. Donc, qui a pu m'envoyer un fichier euh, directement euh, sous forme de PNJ. Enfin, quelque chose qui m'a arrangé. Donc, concrètement, il y a tout un aspect euh, qui, moi, n'est pas fait d'école d'art du tout, qui m'a euh, vraiment noyé au début parce que je ne savais pas, voilà. Je ne savais pas comment c'était compliqué de faire ci ou faire ça. Donc, ça, maintenant, je gère. C'est cool. <rire> je peux me dire « check ». Ensuite, il y a euh, les aspects commerciaux ou par exemple monter un site internet, ne serait-ce que euh, ça, ça m'a pris des mois. Donc pareil, je ne suis pas web designer. Là, c'était à nouveau une petite case de check. Maintenant, ça va, euh, j'ai un peu plus de base. Et euh, dernière étape, la euh, community manager <rire> que je déteste finalement parce que je déteste les réseaux sociaux à la base. Donc ça, ça a vraiment été le côté et encore aujourd'hui avec lequel je me bats le plus pour ne pas euh, ben, en venir à ne plus aimer ce que je fais, en fait, concrètement, et continuer à apprécier euh, le côté créatif, etc. On en parlait un peu tout à l'heure, mais alors Instagram, c'est très important parce que c'est ma seule vitrine. Après, courir après les likes, euh, c'est pas mon truc. Malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'il faut que j'apprenne à le faire. Donc voilà, le choix, c'est encore qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas te former en community management alors que finalement, j'ai toujours... Euh, toujours tout fait en autodidacte et ça euh, le community management c'est pareil je me dis bon ben je m'y fais j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires au tout début de la marque qui m'ont un peu guidée qui m'ont fait euh, voilà ce qu'elles appelaient des euh, j'ai même plus les termes bon des, des espèces d'agenda euh, à suivre tout ça des publications donc ça m'aide beaucoup après j'ai beaucoup de mal encore à trouver euh, le bon temps ce que je veux donner ce que je veux dire parce que je switch constamment entre euh, bah, le côté fun, parce que moi, je suis pas du tout sur... Euh, j'ai pas envie de faire un féminisme plombant. Alors, c'est pas du tout méchant, c'est juste que je préfère axer mon action sur de la curiosité, quelque chose d'enrichissant de, et euh, d'inclusif et qui rassemble. Donc, mon but, c'était quand même d'être plutôt positive. Il faut mixer ça, donc avec... Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est pop culture. j'ai pas envie de faire que du, euh, du matrimoine à l'ancienne, avec de l'histoire. J'aime aussi parler de l'actualité, donc j'essaye d'avoir un petit poste par-ci, par-là, un peu fun. Ensuite, j'ai les postes beaucoup plus, finalement, commerciaux, où je, bah, je fais des shootings, donc je montre mes t-shirts, et c'est important. Mais là encore, euh, voilà, je suis tout le temps en train de switcher déjà avec le « jeu, le « on », le « tu », le « nous ». Donc, ça a donné pas mal de schizophrénie, parce que les gens pensaient qu'on était plusieurs derrière la marque. Moi, je disais, ben non, en fait, je suis toute seule. Mais des fois, je préfère dire on parce que ben, déjà, je me sens moins seule. J'ai l'impression qu'on est une communauté. Je trouve ça plus sympa pour communiquer. Après, quand je dis je ou euh, voilà, c'est tout un truc que, honnêtement, je ne suis pas encore au point sur ma communication virtuelle. Ça m'intéresse, oui et non, comme j'ai pu dire. Ça m'intéresse parce que je trouve que ça reste... Euh, Très positif, tu rencontres plein de gens, tu peux, euh, voilà, ça peut te donner de la force d'avancer réellement. Après, j'ai encore beaucoup de mal à, par exemple, euh, interagir avec pour... Euh, ben voilà, je me dis, est-ce que euh, quand j'ai des doutes sur un personnage, est-ce que je demande à ma communauté C'est quelque chose que je ne fais pas, par exemple. J'ose pas, en fait, j'ai peur euh, qu'il n'y ait pas de réponse, euh, j'ai peur qu'il qu n'y ait pas de visu. Enfin, c'est encore délicat, quoi. Donc, pour l'instant, je me repose encore euh, beaucoup trop sur moi, finalement, j'ai pas euh, établi une communication qui me convienne, mais euh, ça se travaille. Après, tout le reste, ça commence à rouler un petit peu, même si au niveau des producteurs et tout, des, de mon fournisseur, par exemple, euh, ça, voilà, 
c'est toujours des questionnements. Là, je suis très contente de mon fournisseur parce qu'on euh, a checké à peu près toutes les cases éthiques à mon niveau parce que je ne peux pas bosser avec stock. Donc ça, c'est très important. Peut-être qu'on en reviendra après euh, par rapport à la fast fashion. Et cette espèce de culpabilité de aussi être dans un système où finalement, tu ne fais pas forcément bosser des Français. Pas que, du moins. Donc, euh, voilà. Et euh, toi, Alizée, par rapport à toutes les responsabilités que tu as euh, Alors, bah, je pense que Pauline a, a un peu euh, <rire> checké euh, tout, tout ce qu'il qu fallait dire. Juste, je pense que dans la manière de... Comment dire C'est rigolo parce que vraiment, dans la manière de... Quand j'ai entrepris Peculiar Mind, c'est l'inverse. En fait, moi, j'ai fait complètement l'inverse. Je suis complètement honnête dans, dans ce podcast. J'ai eu un parcours, en fait, euh, où j'ai fait vraiment la com. Parce que moi, c'est vraiment la com, mon, 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 ben, mon truc. Le personal branding, le, le fait de, de savoir communiquer, tout ça. De, de, je le fais dans mon, en tant que graphiste, en tant que designer. Euh, je donne cette, euh, je, je, avec mes clients justement je, je, je les coach par rapport à ça donc ça c'est vraiment mon, mon truc par contre <rire> par contre par contre par contre ça a été les fournisseurs moi le gros gros problème parce que en gros euh, moi en fait j'ai fait le truc à l'envers vu que je suis plutôt forte en comme hey, je me suis dit allez ouais on va faire la photographie on va s'y mettre et tout et tout et tout et en fait, derrière, bah, c'était compliqué. Alors j'avoue, au, co au commencement, j'ai commencé à travailler avec des print on demande. Et euh, bah, au final, je me suis dit, mais attends, mais Alizé, c'est pas ce que tu veux faire en fait. Tu veux pas, t'as pas envie de donner cette, euh, comment dire, cette... Euh, bah, comme disait Pauline, il euh, y a toujours cette culpabilité d'être de, euh, de, de, encore dans ce système et de se dire, bah, en fait, comme, tu fais comme les autres, etc. Donc t'es pas dans ton éthique, dans ta vision. Donc, euh, ce que j'ai voulu faire l'année dernière, c'est que euh, je voulais travailler avec des fournisseurs malgaches éthiquement. Donc, euh, je dis malgache parce qu'en fait, je suis d'origine malgache, je... enfin de métisse et malgache. Et donc, du coup, je voulais aussi faire quelque chose d'éco, euh, un écosystème en fait à Madagascar et tout, etc. Sauf que c'était très, très, très compliqué pour l'expédition. Enfin bref, c'était une... Excusez-moi, mais c'était une merde complète. Donc, euh, c'était vraiment compliqué. Et là, en fait, c'est vraiment récemment, c'est cet été en 2020, que j'ai enfin trouvé les bons fournisseurs. Et d'ailleurs, ils sont pas loin de Toulouse aussi. Euh, Peut-être qu'on a les mêmes aussi, euh, justement. Pauline, faudra checker. Mais euh, c'était... Euh, ils sont vraiment pas loin de, de... Comment dire De Toulouse. Et euh, ils travaillent avec plein, plein, plein de marques. Euh, alors, eux, enfin euh, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas faire du stock hein, chez eux donc je je suis pas ouais, je suis encore euh, moi non plus j'ai pas envie de faire du stock mais je pense quand même que je vais avoir un petit stock j'ai un tout petit stock mais j'ai pas envie de voilà de, de, de dépendre de ça euh, je travaille aussi avec une ingénieure textile euh, par rapport à, à, à ça donc en fait il y aura le petit stock depuis chez elle et, euh, et du coup on va pouvoir l'envoyer comme ça voilà, les fournisseurs, donc c'est eux, voilà, bah, je travaille avec eux au niveau, enfin, ils, vu que je suis designer, c'est vraiment plus facile parce que voilà, je leur envoie un AI, enfin, un fichier euh, AI, PDF, etc., donc ça, ça c'est bon. Mais, euh, voilà, comme disait Pauline aussi, pour revenir au fait que euh, on, on doit faire plein de choses, en fait, on est multi-casquette, on faut avoir plusieurs cordes à son arc. Euh, surtout que j'ai aussi mon, ma, mon freelance, mon business freelance euh, en tant que graphiste à, à faire tourner. Ça fait 5 ans que je fais tourner, on va dire, le, le business. Donc, euh, on va dire que ça m'a. J'en ai deux, donc du coup, aujourd'hui. Mais je mets plus d'énergie, on va dire, en tant que graphiste. 
que sur la marque qui est au final une extension, de, parce que c'est plus, bah, c'est déjà un bonus de pouvoir, de pouvoir vibrer avec la communauté, de, de faire connaître euh, voilà, sa, sa manière de voir le monde et puis de partager tout, tout ça. Et ensuite, euh, voilà, donc je pense en fait prendre une équipe en fait par rapport à, à Peculiar Mind, parce que comme disait Pauline, en fait, j'ai fait un burn-out social l'année dernière euh, à, à toujours répondre, à répondre aux messages, à, à, à créer justement de l'engouement, de, 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 de parler avec les postes, de trouver les nouvelles idées, etc. Et euh, même si j'aime bien que je suis une communicatrice, alors au moment de pour, euh, à, la, à, dire, à, à, à la santé mentale, il faut tout couper en fait. Il faut tout couper parce que je me suis retrouvée à un moment donné où j'avais plus de 400 messages par jour. De, de partout, de, justement, de Peculiar Mind, de, de, en tant que graphiste, en tant, avec mes clients, etc., plus mes potes. Et là, je me suis dit... Non. Mais attention. Voilà, <rire> c'est ça. Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, à l'Isée, on coupe tout <rire> pendant une semaine, deux semaines. Et euh, voilà, et je, là, je, ref, je fais très, très attention, en fait, par rapport à ça, quoi. Parce que c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. C'est trop de charge mentale, en fait, pour nous, pour nos, épa pour nos épaules. Et euh, je me suis dit, par rapport à Peculiar Mind, je veux avoir une équipe, je veux avoir un photographe, je, je veux avoir une community manager et, et après le reste je peux le gérer parce que sinon c'est pas possible j'ai déjà mon, bise à, à mon business à, en tant que graphiste à gérer et euh, en, en fait il faut je pense avoir la maturi maturité de se dire bah, qu'il y a beaucoup plus fort dans notre domaine enfin bon, en tout cas il y a beaucoup plus fort que moi dans, dans, dans leur domaine à la photographie tout ça même si au début quand j'ai commencé j'avais des petits photographes des, des vidéastes etc etc mais euh, voilà, il faut déléguer quoi. Il faut déléguer, c'est un investissement, c'est un coût, certes. Il faut faire attention aussi par rapport à son, à son propre budget. Alors toi Pauline, je ne sais pas comment tu fais euh, niveau budget, enfin comment tu t'en sors. Mais euh, moi, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est vraiment par rapport à, en fait, à ce que je, je gagne. Une question sur la forme. <rire> <rire> non, on n'en parlera pas forcément, mais t'inquiète. Euh, mais euh, je veux dire, moi, c'est vraiment par rapport à, à ce que je gagne, par rapport à, à, à mon freelance. Euh... Et aussi, j'ai euh, voilà, des petites aides euh, qui viennent par-ci, par-là. Mais euh, c'est voilà, tout un tas de trucs. Et je pense qu'on qu aille à, à notre rythme, euh, dans la bienveillance, dans la, en, en, voilà, en lumière. Et, euh, et parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. C'est notre ikigé, comme on disait. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai un peu dit tous les, tous les trucs. J'aimerais bien maintenant qu'on parle de, de mode et euh, d'activisme, qui est donc bah, le, le sujet principal de cet épisode. Mais euh, d'abord, comme je vois que vraiment vos, euh, vos marques euh, ont un rapport en fait avec bah, qui vous êtes tout simplement, euh, j'aimerais bien connaître votre vision personnelle de la mode. Est-ce que pour vous, la mode, c'est un, un domaine enrichissant parce que c'est que de la création Est-ce que ça a été beaucoup de contraintes Parce que voilà, bah, quand on aime la mode... On se dit qu'on doit forcément suivre les, les collections, les tendances et qu'il y a une espèce de pression. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait pour vous la mode personnellement Alors là, très bonne question. Euh, disons, je ne sais pas si j'aime la mode, mais euh, par contre, j'ai toujours aimé les vêtements et euh, les déguisements. Ce <rire> n'est pas forcément lié à la mode, je pense. C'est plus que pour moi, les vêtements, ça peut vraiment être... Euh, très empowering, genre ça peut te donner de la force, ça peut te donner beaucoup de choses, ça peut te prendre aussi pas mal de choses dans ton porte-monnaie. Mais du coup, euh, je dirais, ça peut être très positif quand on en fait quelque chose euh, qui nous aide et qui nous accompagne. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les vêtements, en fait. 
mais euh, il ne faut pas en dépendre. J'ai l'impression que la mode, en fait, les nouvelles générations, elles s'identifient tellement... Enfin, les nouvelles, même la mienne, hein, quasiment, mais un peu plus après, elles s'identifient tellement à leurs vêtements que c'est une partie de leur personnalité. Et euh, via les réseaux sociaux, l'image qu'ils renvoient et tout, enfin, je sens que ça a un impact terrible, en fait, sur les nouvelles générations. Moi, je vois encore la mode avec mes amis comme, voilà, on a envie d'un vêtement, on se voit dedans, on a envie de l'avoir, mais on n'est pas complètement dépendant de ça. Après, euh, par rapport à la marque, ça n'a pas été trop compliqué pour moi puisque j'étais déjà partie sur l'idée du t-shirt euh, de base blanc unisex qui, justement, euh, pour moi, est une chance parce qu'il peut passer avec des tonnes de styles. Et euh, du coup, c'est chacun sa personnalité. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'aspect mode de la marque, c'était de voir différents looks, ce que les gens, en fait, en faisaient de ces t-shirts-là. Et pour le coup, j'ai pas un rapport à la mode très, très intime. Enfin, concrètement, des fois, j'ai très envie de vêtements parce que j'ai besoin de renouveau dans ma vie. Mais euh, voilà, si je vais chez le coiffeur ou chez le fleuriste, peut-être que ça va me calmer autant. C'est juste que je vais avoir des pulsions, en fait, de renouveau, je pense. Enfin, j'essaie, du coup, de, de réfléchir à, en ce moment, du coup, grâce à la slow fashion, de réfléchir un peu aussi à ce que ça signifie quand j'ai des pulsions d'achat et quand je veux absolument quelque chose et qu'en fait, il y a quelque chose à combler, quoi. Il faut que j'ai une nouvelle image, un truc nouveau, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, très... Ouais, c'est ça la mode pour moi en fait, c'est ces espèces d'attraits, euh, de nouveautés qui te donnent tout le temps envie d'avoir quelque chose de nouveau, de changer, de te renouveler. Donc c'est un peu chronophage, mais euh, c'est à la fois bénéfique et euh, dangereux si on ne sait pas le gérer, en tout cas avec son porte-monnaie notamment. Et pour toi, Alizée euh, Moi, c'est un peu pareil. Euh, franchement, bah, en fait, toute petite, j'avais une aversion. C'est très bizarre, mais j'avais une aversion de la mode, j'avais une aversion des marques de vêtements. Euh, après, j'ai été éduquée comme ça aussi. Euh, je ne voulais surtout pas euh, porter euh, quoi que ce soit de Nike, de H&M, etc., etc. Et en fait, euh, en grandissant, j'ai été un peu plus douce, on va dire, avec ça. Même si je continue à ne pas... Parce que voilà, c'est un peu ma vision des choses. Je n'ai pas forcément... En fait, quand j'étais gamine, je ne voulais pas ressembler à un copier-coller, en fait. Parce que, comme disait Pauline, euh, je pense qu'il y a, y a ce truc de... Bah, comme les smartphones, comme la technologie, etc., etc. On veut le dernier iPhone, on veut le dernier... Euh, euh, je sais pas, moi, ordi portable, etc. etc. Il faut, je pense qu'il faut savoir se détacher de tout ça. Euh, mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, comme je disais, je suis un peu plus douce, mais avec plus les créateurs et les créations pour le côté artistique et la comment dire la euh, ouais, la créativité qu'on met derrière en fait pas forcément dans les grandes fibres encore H&M Zara etc etc ben, d'ailleurs je crois que j'ai pas du tout de, 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 de vraiment un t-shirt donc je respecte en fait le monde de la mode euh, tu vois c'est comme l'art en fait ça peut nous donner en fait une certaine euh, comment dire une certaine euh, euh, matière à réflexion, ça c'est jugé de lait, ça c'est jugé d'esthétique, donc du coup ça peut nous donner euh, matière à réflexion. Mais personnellement, je ne vais pas rentrer dans ce... Combien je ne me... enfin, suis pas, euh, voilà, comme je le disais, je suis euh, designer graphique, je ne suis pas styliste. Et, euh, et donc du coup, je... Je... c'est vrai que j'ai un détachement quand même par rapport à ça. Et en fait, vraiment, je, je soutiens les, les petits créateurs, ben, je... 
je pense à Anaïs, euh, Anaïs Chienne, euh, qui est une créatrice à, à Paris. Euh, c'est dans, dans mon budget et en fait elle fait de magnifiques crop tops en fait je vraiment je en fait j'aime alors d'aujourd'hui des, des vêtements qui, qui mettent en comment dire en, euh, en lumière nos courbes en tant que femme en fait donc ça je marche plus au coup de cœur euh, mais voilà j'évite vraiment en fait euh, les marques je sais pas je dis pas que c'est mal mais en tout cas par rapport à moi c'est pas ma manière de voir les choses et est-ce que vous pensez que la mode puisse être une, une forme d'activisme La fast fashion, non. Concrètement, je crois que quand ils ont récupéré euh, les slogans euh, « We should all be feminist » et tout ça, c'était euh, limite. Bon, après, malheureusement, la plupart des gens qui achètent les t-shirts ne sont peut-être pas conscients de tout ça. Mais c'était quand même tragique parce que, voilà, c'est la plupart du temps des gens qui ne sont pas rémunérés. En fait, c'est genre prenez la liberté des femmes tout en assommant derrière celles qui font leurs vêtements. Donc, c'était mais d'une violence pas possible, en fait, cette espèce de, de contraste. Après, euh, je pense que la fast fashion, elle surfe sur la mode. Après, sincèrement, je pense qu'il y a de l'activisme dans la mode aujourd'hui parce que la plupart des marques qui se montent veulent changer ses démarches. Donc oui, en fait, la mode, ça existera toujours. Euh, la créativité, ça existera toujours. Et je trouve que c'est hyper positif de voir tous ces jeunes créateurs qui essayent d'innover de, de, en fait en faisant des, des vêtements. Soit, enfin, euh, moi j'ai une petite marque avec une idée derrière, mais il n'y a pas de travail de conception en fait. Je ne suis pas en train de recycler des vieilles chutes de t-shirts. Enfin, moi je, je suis vraiment admirative de ces marques-là qui font dans la création en fait et dans la chaîne de fabrication des énormes changements. Pour moi, c'est eux, en fait, les plus actifs, sachant que moi, je me sers de la mode comme un outil pour euh, partager mes idées. C'est différent de quelqu'un qui va essayer de changer euh, l'industrie de la mode, quoi. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a de l'activisme, mais tout ce qui est fast fashion, on oublie, quoi. Bien sûr. Et toi, Alizée euh, Exactement. Enfin, je pense exactement la même chose, en fait. Euh... Les petites marques, en fait, ou les marques un peu plus connues comme euh, Africanista, euh, en fait, ce sont des petites marques, justement, euh, qui, euh, bah, qui ont des idées derrière, qui, euh, qui ont des messages assez forts. Euh, je pense aussi que dans la création, euh, alors j'ai oublié son nom, mais il euh, y a un créateur euh, nigérien, je crois, qui parlait du wax, par exemple. Il disait, en fait, que euh, bah, le wax, euh, en fait, c'était pas du tout africain. Que ça venait justement, je crois, euh, de, de en Hollande et que ça a été repris. Donc en fait, il, il est vraiment activiste par rapport à ça en disant bah non, euh, les gars, euh, <rire> faut arrêter de faire du wax parce que ça a été une reprise en fait. Euh, donc je pense vraiment qu'il y a de l'activisme qui se fait vraiment chez, enfin, chez les créateurs, euh, chez les stylistes. Euh, et je suis aussi admirative de tout ce travail de création euh, avec le recyclage. Euh, mais la fast fashion aussi, comme Pauline. Euh, euh, c'est ça le plus euh, hypocrite, j'ai envie de dire, parce que euh, savent très bien ce qui se passe derrière. Et euh, bah, ils continuent, je, 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 ils continuent justement de, de, de surfer sur ça. De toute façon, on, on vit dans, un, dans une ère de libération à l'heure d'aujourd'hui. On, on, on ose communiquer, on ose enfin dire les choses. Euh, donc en fait, j'ai l'impression que les grandes euh, firmes sont obligées de suivre. C'est comme les végétariens, je suis végétarienne, les grandes entreprises enfin, de, alimentaires sont obligées de suivre ça. Les restaurants sont, 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 dire, sont obligés de suivre en fait, la tendance parce qu'il se passe quelque chose. Il y a plus de conscience en fait, par rapport à, 
à l'opinion publique de plus en plus, enfin, j'espère, j'ose espérer. Est-ce qu'ils ils sont, ils le font certes, mais est-ce que intrinsèquement, en fait, ils sont en train de d'avoir ces, ces pensées-là Je suis pas sûre, quoi. Voilà. Et justement, vous, en fait, en tant que, que marque, comment vous positionnez en fait par rapport aux causes que vous défendez, mais euh, en, tout en ayant en fait vos obligations, par exemple, bah, le chiffre d'affaires en tant que en tant que marque. Je dirais, ça a été un gros travail euh, niveau culpabilité déjà, parce qu'en fait, tu rentres dans un système que euh, tu critiques finalement. Donc, c'est comment euh, trouver tes bonnes raisons de le faire et qu'il y ait plus de bonnes raisons que de mauvaises. D'où l'importance, euh, comme Alizé, je pense, d'avoir des fournisseurs euh, nickel-chrome. Euh, moi, d'avoir une petite chaîne de distribution, de ne pas avoir de stock, de faire tout moi-même. Donc, euh, en fait, c'est terrible parce que... Pareil, moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les fournisseurs parce que je me demandais qu'est-ce que je dois faire, en fait, ou est-ce que je dois... Euh, acheter mes t-shirts de base et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait attention euh, à ça. J'avais beaucoup été touchée par euh, l'activiste euh, qui s'appelle Calpona Acter et qui, en fait, euh, après l'effondrement du Rana Plaza, elle avait euh, fait un appel, en fait, à ne pas boycotter les usines du Bangladesh parce que là-bas, bah, si on boycotte le Bangladesh et les usines, concrètement, elles meurent de faim. Elle t'expliquait que euh, 85% des travailleurs du secteur textile étaient des femmes. Donc, en fait, euh, il ne faut pas y aller tout en violence non plus. Elle disait que ce qu'il faut, c'est vraiment euh, faire attention à qui tu achètes, comment c'est fait, etc. Donc, moi, ça m'a permis aussi de relativiser. Je ne me suis pas dit « Ah, il faut absolument arrêter de faire travailler ces femmes-là. » Au contraire, en fait. Je me suis dit « Non, il faut les faire travailler mieux. » Donc, en choisissant euh, des fournisseurs au maximum euh, de l'éthique de travail et des conditions de sécurité. Donc ça, euh, oui, je vais dire le mot déculpabilisant, mais d'un côté, c'était extrêmement important parce que moi, je ne pouvais pas du tout avoir euh, une marque féministe en sachant qu'au euh, bout de ma chaîne, c'était euh, ben, pas du tout féministe, en fait. Donc, euh, à gérer, comme tu dis, avec le budget aussi, c'était vraiment la grosse contrainte. Et puis, c'est la grosse contrainte, le budget. Moi, ma marque, aujourd'hui, n'engrange pas de revenus ou de gros bénéfices du tout. Donc, euh, je la fais vivre avec mon métier d'à côté. On n'en a pas parlé, mais du coup, moi, je suis danseuse. Et c'est pour ça aussi que j'ai euh, ben, de suite euh, dévié dans l'art. Enfin, que pour moi, c'était hyper important d'avoir des artistes tout le temps en collaboration parce que... Euh, ben pour moi, l'art, c'est quand même la base quoi, de, de la culture et c'est ce qui doit apporter la culture, en fait. Donc, du coup, toutes ces espèces de petites contradictions, essayer de, de les rassembler et de trouver les bonnes solutions, mais comme tu dis, avec une restriction de budget, donc ça reste toujours un petit peu... Ben après, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te poses des questions, il vaut mieux s'en poser, je me dis, que, que de ne pas s'en poser du tout. Et toi, Alizé, par rapport à ça euh... Je disais au départ, en fait... Euh... Bah, Peculiarement, elle a fait, a fait ne pas être une marque de vêtements. Euh, j'avais les idées, j'avais la passion, j'avais, bah, comme Ikege, en fait, on veut mixer la vocation, la passion, la mission et la profession en même temps, pour trouver notre Ikege. Euh, mais euh, je ne savais pas comment procéder, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait besoin de s'exprimer, en fait, euh, même si on va sur mon, mes, mes comptes personnels, ou quoi que ce soit. Et euh, en fait, bah, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, euh, je, je, 
j'ai toujours été une, une hypersensible dans le sens où ça me prenait en fait, où ça me... Non, c'est pas possible qu'on vive ça encore, c'est pas possible. Voilà, J'étais dans la... Plus dans... Comment on dit ça la... Quelque chose où tu subis. Je subissais plus que euh, j'avais l'impression de donner. Du coup, j'étais je, 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 euh, bloquée. En fait, Peculamen, ça m'a aidé à ouvrir, on va dire, ma, ma, ma voix, ma voix intérieure, ma, ma voix euh, et ma voix, parce que euh, je me suis dit, c'est en fait beaucoup mieux quand tu fais les choses en conscience et, et quand tu les dis avec le cœur, en fait, vraiment. Euh, et puis même par rapport à tous les sujets, par rapport à... En fait, on est vraiment, dans, je trouve, dans quelque chose de, de politiquement correct. On a un peu cette... Euh, ce, nous, en tant qu'occidentaux, cette euh, enclume sur la tête en se disant « Bon, si je fais ça, c'est bien. Si je fais pas ça, c'est pas bien. <rire> » Il y a un peu ce, ce truc euh, ce, ce anxiogène qui se passe. Et en fait, je, ouais, je veux vraiment... Venir revenir dans quelque chose de... Écouter notre, au final, notre voix intérieure, notre petit enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, tout simplement, et euh, revenir à des, à, des, oh, je veux dire, à des énergies plus légères, en fait, à quelque chose de plus léger. Donc, euh, ça a été, en fait, le gros challenge avec Peculiar Mind, parce que, au, euh, au final, en fait, je, je me sentais bien quand j'exprimais les choses, puis au final, je trouve aussi que... Je rencontrais bien sûr des gens euh, hyper intéressants qui venaient de tout horizon, que eux aussi ça leur parlait et ça, ça me faisait chaud au cœur et c'est ce qui me donnait envie de continuer, ce qui me motivait, etc., etc. Mais il fallait que je fasse attention de ne pas tomber en fait dans cette, on en parlait avec une copine il n'y a pas longtemps, dans cette, euh, dans cette chose où on nourrit quelque chose, une haine, euh, quand on est dans l'activisme vraiment, euh, que je dirais, euh, extrême. Euh, voilà, je fallait vraiment que je refasse attention à ça et revenir à l'équilibre, en fait, parce que mon mode de... mon, mon ton dans, que j'emploie dans, dans, dans c'est la bienveillance. C'est comme si c'était une grande sœur un peu qui, qui discutait en fait, avec sa communauté et qui ne sait pas tout non plus et du coup, elle apprend. Ah, okay. tu, tu vois ça et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment revenir dans quelque chose de, de, de positif au final. Euh, D'ailleurs, je, 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 je emploierais le mot de activiste bienveillant ou peaceful, peaceful activiste, en fait. Parce que je crois qu'on a tous euh, bah, besoin d'amour, en fait, au fond de nous. Et euh, du coup, euh, comme disait, euh, faire les choses dans la, comment dire, dans la, dans l'extrême ne va pas forcément servir. Là, comme ça, qui sort du Bangladesh, de cette femme bangladaise. Il faut, je pense, prendre le, le pour, le contre, regarder euh, ce qui se passe en conscience, intelligemment, et, euh, et faire ce que l'on peut toujours à ce que l'on a. Voilà, je te pense ça. <rire> euh, justement, ce que tu dis, Alizé, en fait, euh, ça me fait penser à, à la critique de la fast fashion. Euh, je pense que quand on critique la fast fashion, il faut faire attention que notre critique... Euh, ne s'éloigne pas et ne touche pas en fait des personnes qui achètent euh, des vêtements de fast fashion parce qu'en fait bah, les personnes on ne les connaît pas peut-être que peut-être qu'elles sont addictes et c'est une maladie il y, y en a qui sont comme ça peut-être qu'aussi bah, elles n'ont pas forcément le budget pour s'acheter autre chose peut-être qu'elles n'ont pas le temps peut-être que de là où elles sont en fait il bah, n'y a rien d'autre euh, ça aussi c'est important euh... Pour, pour moi en fait c'est un peu comme par exemple euh, quand on quand on critique et là je fais un, un espèce de petit parallèle peut-être avec les affranchis quand on critique la l'image de Frida Kahlo et le fait qu'elle soit partout 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 
Euh, en même temps, je trouve ça un peu déplacé de critiquer les personnes qui vont acheter, je sais pas, un pin's, un tote bag avec prix d'alcalo, parce que nous, c'est juste qu'on aime cette femme. Parfois, voilà, le, le, le discours, en fait, va, va vraiment s'éloigner du, du problème principal, à savoir bah, la fast fashion et donc euh, toutes ces, ces externalités plus que négatives, catastrophiques et monstrueuses, et la, la surutilisation, en fait, de, de Frida Kahlo à des fins euh, marketing euh, parfois euh, pitoyables. Donc vous, par rapport à, à ça, comment vous arrivez, en fait, à critiquer la fast fashion sans offenser bah, les acheteurs et acheteuses qui n'ont pas forcément euh, d'autres options aussi. Comme tu dis, euh, le truc de Frida Kahlo, c'est tellement représentatif. Moi, on me demande souvent, « Ah, mais euh, t'as pas fait Frida Kahlo ?» Je dis, « Ben non, parce qu'en fait, Frida Kahlo, elle a la chance euh, et la malchance d'être extrêmement représentée aujourd'hui. » Donc c'est à la fois euh, une chance et une malédiction, parce qu'en fait, euh, forcément, il euh, y en a qui s'en servent à des buts mercantiles. Moi, je considère que tout ce qui est visibilité, euh, il faut rester positif. Mais j'ai des amis, euh, par exemple, qui vont... Euh, mais ça, ça m'a rendu folle, quoi. Qui, qui peuvent l'acheter sans savoir qui c'est. Et c'est là où vraiment on a une, fin, une erreur, quoi. Parce qu'on a plus mis en avant l'esthétique que la personne. Et du coup... Euh, je dirais, par rapport à la critique, comment critiquer la fast fashion sans vexer les gens, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne la critique pas plus que ça. Je n'ai pas en fait, eu cette communication euh, anti-fast fashion, parce que, par exemple, le, la slow fashion, elle m'a juste fait réfléchir à moi-même. Et euh, j'ai essayé d'avoir des conversations avec les gens sans leur parler d'eux, en fait, juste en leur parlant de ma réflexion et de ce que moi j'avais envie de réfléchir et pourquoi je le faisais et que je trouvais ça intéressant sans en fait l'imposer après il y a cette espèce de voilà de toujours euh, d'extrémisme moi pareil dans le militantisme féministe j'en suis un peu revenue parce que c'était très violent pour moi tout d'abord et du coup euh, comme elle disait Alizé je me suis concentrée sur quelque chose de créatif et de positif et maintenant, je les vois venir de loin, en fait, euh, les pics ou les trucs où tu sens qu'en fait, il n'y a rien de constructif derrière. C'est même pas la peine. Donc, concrètement, euh, mais je pense que ça, c'est le petit burn-out militant qu'on subit tous. Quand il faut faire une action voilà, un peu virulente et tout, il ben, faut le faire. Euh, une bonne manif, euh, il faut la faire. Mais la plupart du temps, euh, je préfère me protéger. Et pareil, sur la fast fashion, en fait... Euh, j'ai beaucoup, justement, comme tu disais, de compréhension par rapport aux gens qui n'ont pas le temps et surtout qui n'ont pas le budget. Parce que c'est principalement mon cas. Euh, quand je veux acheter éthiquement, je vais vite me trouver vers euh, du vintage ou des fripes, mais je n'ai pas accès aux créateurs. Donc, euh, ce n'est pas évident. Des fois, tu veux un jean, je ne vais pas passer les quatre friperies de Toulouse à chercher un Levis. Enfin, ça paraît juste euh, bah, chronophage, encore une fois. Donc, je préfère ne pas pas euh, critiquer gratuitement. Je pense que chacun a plus ou moins conscience, enfin euh, du moins je l'espère, des actes de ses achats. Après, euh, voilà, <rire> j'ai pas de solution en fait pour ça, honnêtement, j'en ai pas du tout. C'est juste que je me dis, il vaut mieux faire les choses avec douceur et proposer une alternative et parler en fait et communiquer sur sa propre réflexion. Et sur ce, que, voilà, as, sur ce qui t'amène à ça, euh, tout simplement, moi, par exemple, je n'ai pas complètement respecté. J'ai fait trois achats. Ben, je, les ai, voilà, je les ai pensés, je les ai réfléchis. Il euh, y aurait eu d'autres alternatives, mais, mais c'était comme ça. 
Donc, euh, juste un peu plus de bienveillance, comme disait Alizé. Et donc, pour toi, Alizé, comment tu, tu arrives à trouver cet équilibre En fait, c'est rigolo parce que j'en je, parlais aussi avec une autre amie de ça. En fait, j'ai une amie qui est très... Si elle écoute le podcast, je pense qu'elle se reconnaîtra. Très dans le militantisme, dans le « Ouais, mais il ne faut pas faire ça comme ça, tout ça. » Et euh, je comprends, en fait, je la comprends. Je pense que... Euh, il y a tout un tas de, de modes de communication dans ce monde, vraiment, il y a tout un tas de communication. Et des fois, ça fait vraiment, euh, bah, comment dire, euh, réfléchir les gens, en fait, l'action le, le, coup de poing. Mais c'est moi, personnellement, ce n'est moi, personnellement, <rire> euh, je pense que c'est pas tout simplement pas ma manière de faire, euh, ce n'est pas ma manière d'interagir. Euh, ce n'est pas ma manière de, de vibrer en fait dans, le, dans ce monde je, je suis plus dans l'inspiration je pense que dans l'imposition enfin, d'imposer les choses donc euh, comme disait Pauline en fait ben, on a tous des raisons euh, on peut pas euh, voilà on a tous des raisons on sait pas on n'est pas on ne sait pas ce qui se passe dans, le, dans la tête de son prochain donc euh, euh, bah, c'est déjà assez que, que nous-mêmes nous savons nous gérer euh, donc euh, voilà en fait je, je, je pense que quand tu inspires quand tu proposes un choix au final parce que ce qu'on fait avec Pauline c'est qu'on propose une autre manière finalement de, de comment dire de s'habiller euh, c'est une manière d'exister de, et quand on a le choix on, on peut justement euh, avoir en fait euh, une certaine manière de, de comment dire de vivre sa vie en fait et le choix c'est l'indépendance le choix c'est comment dire c'est c'est être soi-même en fait et euh, et voilà en fait je pense que c'est en donnant le choix euh, qu'au final ces personnes là euh, peuvent dire ah ben en fait il y a d'autres manières de voir le de, de, de s'habiller et euh, je pense que ça n'offense personne, justement, en étant qui on est et en proposant euh, les choses. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Finalement, c'est une forme d'activisme de donner plus de choix aux gens. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Merci, Pauline. Euh, pour conclure cette, euh, cette partie, j'aimerais citer en fait un, un post Instagram que j'ai lu. Donc, c'est un post de l'activiste euh, Amador Maldoror. Donc, il parle des problèmes de la déconstruction lorsque celle-ci n'est plus seulement un outil d'analyse comme un autre, mais devient un système de valeurs et une éthique personnelle. La déconstruction n'est plus seulement, n'est plus, pardon, un préalable au changement, mais devient sa propre finalité. Et là, donc, j'ai cité euh, son poste. Euh, donc, moi, je pense que, concernant le discours de, cette, de certaines marques, de mode et leur engagement, on peut se permettre de faire un parallèle avec euh, ce poste. Donc pour vous, comment est-ce que vous évaluez en fait l'impact réel de la slow fashion sur la société ou sur l'environnement Est-ce que ça participe vraiment d'un changement sociétal ou alors, ou alors est-ce que c'est qu'une nouvelle forme de, bah, de rassurer le, le consommateur dans le, le monde actuel que l'on vit qui est en crise euh, Moi, je ne veux pas être négatif, mais sur ce coup-là, je pense que c'est quand même pas mal pour rassurer le consommateur. Je pense que même les, les marques de fast fashion, elles sortent des, des sections un peu euh, recyclées, sustainable, plein de choses pour euh, déculpabiliser les gens. Euh, Moi-même, concrètement, la dernière fois que j'ai acheté un vêtement et que c'était dans la catégorie euh, éthique du magasin, j'étais très contente. 
alors que euh, bon, je croisais juste les doigts pour que ça soit un peu moins pourri que le reste. Je ne suis pas sûre que c'était le cas. Du coup, euh, moi, j'ai un petit souci avec cette norme parce que, bah, comme elle disait un petit peu plutôt Alizée, en fait, euh, les fast fashion, elles se sentent obligées de proposer ce genre de choses. Et on sent que c'est pas... Enfin, c'est à des buts euh, financiers, quoi. Il n'y a pas d'âme derrière. Du coup, c'est presque pire parce que les gens, euh, ça les déculpabilise et ils y vont encore plus en se disant « Ah ouais, mais là, c'est bon, en fait. » Alors que ça ne l'est pas. Donc, en fait, c'est un très bon coup de pub. C'est vraiment un gros greenwashing. Et puis, tout le monde connaît ces termes aujourd'hui. Donc, c'est que... Enfin, ça ne dissuade pas les gens, finalement. Enfin, même moi, quoi, j'ai été rassurée d'acheter dans cette section-là. Donc, il y a un truc euh, vraiment mentalement de, de très puissant à ça. Je pense qu'après, la déconstruction en soi, ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas parce que tu dis que tu fais ça. Euh, ça devient une oppression. Concrètement, euh, c'est presque pire, quoi. Moi, je suis... Pas complètement, mais bon, c'est comme... Enfin, euh, je veux dire, après, on arrive à s'autocritiquer entre soi, qui c'est C'est le concours de celui qui fait le plus green, c'est ce, celui qui fait le plus... Enfin, euh, moi, j'ai connu ça dans les sphères féministes. C'était, voilà, c'est le concours de la plus féministe. Après, on va te taper sur les doigts euh, dès que tu mets du vernis, dès que tu as eu un truc. Enfin, ça devient quelque chose d'extrêmement oppressant et euh, finalement, on t'empêche d'avoir une légitimité dans ta parole parce qu'on va scruter euh, ta, ta vie, tout, absolument tout, pour t'ôter une légitimité de parole en fait donc je me dis les marques c'est un peu pareil quoi c'est euh, qui c'est qui va faire le plus semblant en fait alors que c'est pas possible enfin ils sont dans des systèmes depuis bien trop longtemps pour avoir accès à, à une réelle enfin je, je sais pas on n'est pas là en train de discuter avec le, le CEO j'en je, sais rien mais la preuve est que en fait il n'y a pas d'humanité en fait il n'y a plus d'humanité on n'a pas accès à cette humanité là en tout cas et du coup pour moi ça reste euh, superficielle et je n'y crois pas plus que ça à la déconstruction de la fast fashion. Et toi, Alizée Bien sûr, vraiment, c est, c est, je pense exactement comme Pauline. Et je vais donner un, un, un exemple pour illustrer. Alors, euh, je suis une personne en fait, qui, euh, qui, qui, qui suit en fait, un cheminement on va dire, de développement personnel, d'introspection spirituelle. J'ose dire le mot parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce mot fait peur. Alors que bah non, c'est vraiment être dans l'introspection et de, comment dire, de, de se connaître un peu mieux. Et euh, bah, j'ai connu toutes sortes de personnes en fait, euh, en fait, sur, bah, sur mon chemin d'apprentissage et même encore maintenant. Hein. Euh, on n'a jamais, euh, jamais fini d'apprendre. Et il y a ceux qui, pour donner le parallèle illustratif, il y a ceux qui vont te vendre des pierres, en fait, des, des, qui vont te vendre des pierres de cristal et qui vont continuer justement à dire « Ah, mais euh, t'es végétarienne, mais t'es pas végane. Mais pourquoi ?» tu, vas, tu vois ce que je veux dire Qui va toujours chercher la petite bête à chaque fois et euh, de dire « ben euh, Oui, mais pourquoi tu fais pas du yoga Pourquoi tu fais pas cette pause ?» Donc en fait, ça reste en superficialité et t'as ceux moi, je, dirais, y a pas, je pense qu'il n'y a pas tout, 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 tout le monde. Tout le monde n'est pas dans le même panier. Voilà, il y a des nuances de gris, euh, comme les petites marques, etc., qui en ont conscience, qui, justement, va te laisser faire ton cheminement, qui va dire, OK, c'est ça, OK, ben, continue. Et, euh, mais qui va vendre quand même ses pierres, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, est, tout est une question, en fait, de, de sentir la personne qui est en face en toi, avoir le discernement nécessaire pour savoir ce, ce qu'elles font au final. Parce qu'on ne peut pas... Euh, le marketing est le marketing. Le business, c'est le business. Donc, euh, 
ce qui est écrit, il faut toujours regarder derrière. C'est pas de la méfiance, c'est du discernement en fait. Euh, et même par exemple dans la sphère du yoga maintenant qui est hyper comment dire euh, c'est tendance c'est la mode tout ça euh, enfin j'en je, connais plein hein, des gens comme ça sans comment dire sans, sans les condamner euh, ouais bah c'est bien c'est beau t'as le dernier tapis en fait mais je veux dire même si c'est justement euh, censé être quelque chose de, de spirituel tout ça ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas là ça ne veut pas dire que justement il y a, y a comment dire il n'y a pas tout tout ce jugement etc donc euh, au final c'est du make-up c'est du make-up c'est du et euh, pour euh, revenir à ce que disait Pauline euh, je pense qu'il faut vraiment regarder déjà en nous-mêmes en fait en nous-mêmes ce que, ce que l'on fait et euh, essayer de revenir dans cet équilibre en fait parce que c'est tellement facile de, de juger en fait de, euh, avec tout ce qui se passe voilà, je... Bah, bref, je rejoins complètement Pauline et euh, ce truc de, de même la course au like, la course à l'ego, etc., etc., elle est très très présente et il euh, faut toujours discerner le faux du vrai en fait. Voilà. Mmh. En, en dernier point de, ce, de cet épisode, j'aimerais parler avec vous de l'avenir de la mode. Euh, pour vous, comment vous imaginez en fait euh, la mode dans le futur par rapport à la place euh, de l'activisme Est-ce que, au regard de tout ce qui s'est passé euh, rien que cette année 2020, euh, l'activisme en fait, est-ce que ça va être un, un vecteur de changement Est-ce que ça va être un moyen de s'assurer qu'une marque est éthique Est-ce que ça peut, ça peut être un levier pour changer les codes de, de la mode J'espère. Moi, je vois, enfin, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup de, de gens qui ont quand même vraiment envie de, de consommer autrement. C'est un truc qu'on voit, et grâce par exemple aux réseaux sociaux aussi, grâce au mouvement, à tout ça, donc il y a beaucoup de choses positives de ça. C'est qu'un mouvement, la slow fashion, mais ça touche pareil la consommation alimentaire, ça touche beaucoup de secteurs de consommation. Du coup, moi, je suis positive sur tout ça. Après, euh, non, mais je... Enfin, ouais, 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 moi, je suis assez positive sur la, la nouvelle mode à venir. Le problème... Ça ne pas le dire, mais ça reste le budget. C'est que ça reste élitique. Et voilà, enfin... La dernière fois, j'avais l'application, c'est ma Watson, je crois, qui a lancé ça. C'est génial, c'est une application qui recense tout, plein de marques très éthiques et tout ça. Et en fait, euh, c'est hors de prix, quoi. Donc, euh, c'est embêtant. <rire> Moi, je... Je reste vraiment branchée sur le vintage et tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une alternative géniale et qu'il y a plein de nouveaux styles vintage. Par exemple, enfin moi, je fais des collabs avec des nanas qui font le boulot que je ne veux pas faire, c'est-à-dire d'aller dans les fripes, qui font des sélections pour les gens et tout ça. Et il y a plein de nouvelles formules comme ça qui permettent de consommer différemment. Donc, si ce n'est pas le créateur, parce qu'évidemment, j'adorerais avoir des fringues de créateurs, des vestes à paillettes de créateurs qui déchirent et tout ça, mais... Euh... Pour l'instant, euh, voilà. Chacun doit essayer d'aller vers là où il peut pour consommer autrement. Et je suis assez contente parce que même dans mes amis très, très fashion victimes, il y a quand même une petite envie. En tout cas, il y a, on va dire, une fierté quand euh, elle a trouvé une fringue autrement que chez Zara. Donc, je me dis, ça commence par là, en fait. Euh, voilà, c'est juste acheter autrement. Et puis, c'est ça, c'est que le plaisir, il est décuplé. Donc, je pense que, voilà, quand tu achètes d'un créateur, enfin, même si, enfin, là, en ce moment, j'essaie d'acheter des illustrations, mais c'est mon gros kiff, quoi. Je, je suis heureuse. Je me dis, ah là là, 
j'ai fait plaisir à un artiste, enfin, je me suis fait plaisir, c'est tellement décuplé. Et quand les gens goûtent à ça, c'est pour ça que j'ai confiance en fait que, que la consommation va changer, parce qu'une fois que tu as goûté à la consommation un peu différente, même euh, voilà, pour nous euh, qui vivons en ville, aller au marché, euh, tout d'un coup tu es là, tu as un contact humain, c'est incroyable. <rire> tu redécouvres ces espèces de, de trucs-là, quoi, et tu te dis, ouais, il y, y a quand même des façons d'acheter qui, qui sont plus, euh, plus riches. Et pour toi, Alizé, par rapport à la mode et, euh, et l'activisme et leurs relations euh, futures bah, Complètement, je pense que, comme je le disais plus tôt, et comme euh, le pense Pauline aussi, euh, bah, on, on vit une ère de libération et on ose plus dire les choses à l'heure d'aujourd'hui. Euh, je pense sincèrement que les choses sont en train de bouger euh, petit à petit euh, actuellement. Et il euh, y a plein de choses latentes qui étaient là et que... Bah, des, 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 des idéologies, euh, des millénaires d'idéologies, enfin idéologies millénaires plutôt, euh, où on ose être, faire différemment à l'heure d'aujourd'hui. Bah, rien que si on prend l'année 2020, il s'est passé énormément de choses <rire> en bien et en mal. <rire> Mais euh, je veux dire, par exemple, même... Euh, Enfin, non, je ne vais pas parler de ça. Euh, J'avais parlé, du, le... parlé justement du Covid, que justement, y a, avec ça, justement, il y a une transformation qui se fait même au niveau de l'emploi, etc. etc. Donc, mais bon, euh, je, je, je veux juste dire qu'en fait, par rapport à, à, à la slow fashion, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent, il y a de plus en plus de gens qui se, sont sensibilisés et qui prennent conscience de ça. C'est des petits mouvements comme ça qui, 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 qui prennent forme. Euh, et justement ben, nos petites marques en font, en font justement euh, partie et euh, bah, encore une fois oui c'est vrai qu'il y a le budget qui, prend, qui reste en compte mais j'ai quand même bon espoir je, je pense que ça a tendance à se démocratiser petit à petit ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps euh, mais euh, bon on est de toute façon sur on n'a plus le choix en fait on, vu comment on, va, on, on a accéléré d'un coup au XXIe siècle, euh, il y a plein, plein, plein de choses à prendre en compte, en fait. Notre manière de voir le monde, notre manière d'interagir avec le monde, notre manière de notre consommation, etc. etc. Quoi. Et donc, pour, euh, pour conclure cet épisode, euh, j'aimerais connaître votre point de vue sur la slow fashion season. Qu'est-ce que ça représente pour vous Une chance et un défi de s'auto-évaluer, je dirais, sur ton mode de consommation. Mais en fait, étrangement, si tu y réfléchis, ben, ça touche à tout. Enfin, en réfléchissant sur comment euh, t'achètes, déjà, ça m'a vraiment stoppée, régulée. J'ai évalué ma frustration bêtement, en fait. Juste euh, évaluer cette frustration, à quel point elle est forte ou pas, et est-ce que c'est proportionnel, en fait euh, pourquoi être aussi frustrée, enfin ce genre de choses. Donc c'était vraiment un gros, euh, une grosse introspection sur euh, ses envies, ses frustrations. Après, il euh, y a une fierté quand même de, de pouvoir euh, plus ou moins le faire. Fin... Et moi maintenant, je me dis, ben, j'ai envie de développer. En fait, je me dis, c'est un levier pour développer des nouveaux réflexes, en fait. Et ça se fait pas tout seul. Enfin, moi, j'ai fait le parallèle avec le tri des déchets. Par exemple, pour des générations au-dessus ou quoi, enfin, c'était très compliqué. Développer des habitudes et des réflexes, c'est terrible. Enfin, ne pas jeter ses mégots par terre, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Quand on l'a fait pendant des années, sans voir le mal, euh, c'est très compliqué, la déconstruction. 
Du coup, je me dis si ça peut euh, vraiment euh, nous entraîner à développer d'autres réflexes. Juste voir une autre alternative. Et ré... Mais c'est juste ça, en fait. C'est pas malsain de penser je vais aller chez Zara. C'est juste bête parce que euh, j'ai pas l'habitude de penser autrement. Donc, en fait, c'est comment ancrer des nouvelles habitudes, d'autres alternatives. Et ça, c'est autant dans l'alimentation, mais dans tout. Enfin, la fois, j'achetais des livres. Je me disais, en fait, on pourrait peut-être s'échanger des livres. Euh, quand tu voyages, tu te dis, mais en fait, euh, voilà, est-ce que je peux pas essayer de voyager un peu plus écologique C'est hyper important aujourd'hui. Enfin, ça, ça commence à toucher tous les leviers. Et je me dis, bon, bah là, tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore, <rire> concrètement. Et je me dis, par contre, tu vas pas faire comme le féminisme. Tu vas pas te jeter corps et âme euh, dans tout ça parce que tu vas prendre tout et tu vas plus vivre en fait et c'est enfin voilà c'est l'excès des générations d'aujourd'hui j'ai l'impression on veut tout faire d'un coup euh, y arriver du premier coup c'est très compliqué donc euh, je me dis bon j'ai ouvert la boîte de Pandore mais je vais faire des petits changements des petites modifications vraiment y aller doucement pour jamais atteindre ce niveau de d'anxiogène en fait qu'elle disait de, de de frustration et de plus vivre de s'autoculpabiliser de tout et de devenir frustrée, en fait, et de ne pas avoir un, euh, un activisme positif et bienveillant, euh, comme elle dit. Donc, en fait, euh, la slow fashion, c'était euh, tout ça, quoi. C'était chouette. Et toi, Alizé euh, En fait, je l'avais intégrée, on va dire, la, la slow fashion, euh, mais je n'avais pas le nom. Je <rire> n'avais pas le nom, en fait, dessus. <rire> du coup, quand tu m'as parlé de ça, Marie, quand tu, tu m'as contactée, euh, je me dis, bah oui, en fait, c'est ça. Enfin... C'est quelque chose déjà que j'avais... Euh, ben... C'est ça, quand on, devient de plus en... enfin, quand on essaie de devenir de plus en plus conscient dans, dans notre manière de faire, dans notre, dans notre manière d'être, en fait, c'est des choses qui deviennent évidentes, en fait. Euh, mais euh, ça m'a quand même <coughs> pas mal euh, remué parce que, comme je le disais, on est loin d'être parfait, les gens sont loin d'être parfaits, moi aussi. Et en fait, j'ai plein, 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 plein de vêtements que... Euh, que j'ai encore... Euh... Moi, j'achète pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup. Mais des, 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 comment dire, des vêtements de quand j'avais 15 ans ou quoi. Donc là, au bout d'un moment, on se dit, bon, euh... il <rire> faudrait peut-être les donner. Faudrait peut euh... Ce qu'on fait avec ma mère, c'est qu'on envoie beaucoup à ma, à ma famille à Madagascar parce qu'eux, ils sont, ils sont super contents, en fait. Euh... Et euh, plutôt que jeter, enfin, plutôt que jeter, faire la vie d'un vêtement, tout ça. Euh, donc là tu vois ça me donne plus envie encore de faire le tri chez moi de, de vivre plus euh, comme disait Pauline euh, de faire attention écologiquement tout ça de faire le minimalisme parce qu'on n'a pas il y a tellement d'objets en fait on n'a pas besoin au quotidien en fait euh, genre, je sais pas si je regarde autour de moi euh, j'ai euh, peut-être tu vois 50 coussins euh, tu vois chez moi alors que j'en ai pas besoin tu vois enfin, des trucs comme ça bon bien sûr faut pas non plus rentrer dans un, dans un extrême mais euh, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il faut se déconstruire, et même pour les gens qui deviennent de plus en plus conscients, enfin pour tout le monde, il euh, faut se déconstruire parce qu'il y a ces nouvelles manières de, de, de vivre, comme, comme disait Pauline, à intégrer. Et, euh, et voilà, je pense que le tri, le, le tri tout ça, c'est quelque chose qu'il qui, qu faut un peu plus intégrer. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, il faut plus que je l'intègre. Euh, pour le moment, c'est un peu compliqué de faire les marchés avec euh, le Covid, tout ça, mais euh, on peut déjà donner des vêtements. Il euh, y, y, y a une application, je crois que ça s'appelle Give. J'ai une copine qui est dessus, Give, et en fait, elle donne toutes ses palettes de maquillage, en fait. 
Parce qu'elle elle, elle aime tellement le, le make-up make qu'elle en a trop. Elle s'est dit non, mais je vais le donner. Et puis voilà. Et je trouve ça de plus en plus, c'est des petites applis qui, qui, qui voient le jour. Et euh, donc je pense qu'il y a quand même de plus en plus de, comment dire, de, de prise de conscience et de choses qui se mettent en place. Ça prend du temps, mais on y va. Et la slow fashion, justement, la slow fashion season, ben, ça a un grand impact positif au final dessus. Ouais, vous avez tout dit toutes les deux et c'est une superbe conclusion, comme ça a été un super épisode. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis très contente d'en avoir autant appris sur vos marques, sur votre ressenti, sur votre parcours. Et je vous remercie vraiment pour, pour votre honnêteté, votre sincérité. Euh, on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Donc, euh, je mettrai vos, vos noms, mais ouais, c'est donc ça. Les Affranchis et Peculiar Mind. C'est ça. Et peut-être qu'un ben, jour, on verra la collab entre Peculiar Mind et Les Affranchis pour un nouveau t-shirt. Avec grand plaisir. C'est génial de, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui, dans notre, euh, dans, notre, ouais, dans notre manière, notre rapport au monde, en fait. Ça, je trouve ça génial. Vraiment. Et à Toulouse, en plus ouais. 100% euh, à Toulouse. 100% de Toulouse. Oui, oui, à Toulouse, ça c'est incroyable, incroyable. <rire> bon, merci beaucoup les filles. Avec plaisir. <rire> Complètement. Super. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. On se retrouve sur le groupe Facebook de la Slow Fashion Season France ou sur Instagram at Slow Fashion Season ou sur ma page at Chez Vous Chez Moi. A bientôt